0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。大家都是年轻人，那肯定都经常有熬夜的，每天凌晨两三点睡很正常。十一二点上床那才是反常。我就是个极其反常的人，平时经常十一点就开始哈欠连连了，十二点就要确定进入梦乡。但是有那么一回，我通宵了一个晚上。就很幸运的碰上了不知道是不是好朋友的朋友。那次没记错的话是去年冬天凌晨出现流星雨的那一天，时间记不清了。平时的话我都是早早的爬进被窝里，但是那天晚上我失眠了，可能是白天睡太多了。十一点钻进了被窝，一点又钻了出来，从床上爬下来，打开了电脑。平时我们宿舍的那三位，都很晚很晚才睡的，就是上次故事中的 B、C、D 同学。但是那天特别有意思，他们不到两点就撑不住了，挨个爬上床睡觉去了。我想这样也好，反正一个人清静，就静静的开着本子，连台灯都关着，一个人静悄悄的上着网，万籁俱寂。可能熬夜不是很频繁的缘故吧，到了三四点钟，我竟然开始困了。但是当时在 QQ 上有一个朋友也失眠了，所以在喊我陪他聊天我当时也是有一搭没一搭的聊着，因为那姑娘说了一下早上五点有狮子座流星雨，所以我想了下，那就撑到五点去看流星雨再睡吧。原谅我从来没有看过流星雨。就连去年夏天的日全食都因为睡过耽误掉了，可能具体时间也就是过了一个小时左右。我实在觉得上网没意思，就想看看 u u C 上有没有新的美剧什么的。我可以很清楚地听到宿舍楼道里响起了很轻微，但是却特别清楚的脚步声。那种脚步声，如果你们听下的话，也会牢牢记住的。不是说，是那种均匀的步点，一步、两步、三步，而是那种跑过来、跑过去，总让人感觉是一个小姑娘，在顽皮的从走廊的一边跑到另一边，速度时快时慢。快的时候是在从一个宿舍门口跑向另一个宿舍门口，慢的时候呢是感觉到了宿舍门口不敢打扰人家休息，所以就蹑手蹑脚的。偷偷垫着脚跑的声音，就这样的声音，时快时慢的在我宿舍那个走廊的尽头响着。我的楼道初步估算，从一头到另一头大概有个六七十米了。我的宿舍在一边的尽头，而那样的脚步声在另一边的尽头，但是可以感觉得出来，那个脚步声是向我这边过来的。我当时本来上网上的已经开始恍惚了。但是突然隐约听到这个声音，愣了一下。第一感觉没有慌张，而是楼道里有小偷了。但转念一想也不对呀、啊，小偷大白天宿舍都没人的时候偷不是更好吗？万一碰上像我这样还没睡觉的，那岂不是赶屁？我这时候好奇心就大起了，慢慢的站起身来，向门口一步步的慢慢挪动，想听听。到底是什么人在楼道里来回的窜？我也把耳朵慢慢的贴到门上，想仔细的听听。仔细听，发现又不一样了，不是说那种小女孩的脚步轻盈的声音吗？而是感觉是什么人拖着脚步，想走又走不快的那种，沉重味十足的脚步声。我当时感觉肯定是小偷。但是我听了还没十几秒的时候，突然一个声音从脚步声那边传了过来：“网顾飘，梆梆梆，网顾飘，梆梆梆。”网顾飘只是我当时听到的一个声音，一种从南方男人嘴里悄悄地说出来，声音至于是什么意思，我现在想可能是个人名吧。往顾飘，谁知道呢？而邦邦邦的声音，我就奇怪了，声音很轻，感觉是敲在了什么空心的东西表面的，但绝不是门呀、墙啊之类的物体。我当时的念头又转变了，可能是，一人半夜回不了宿舍，挨着找自己宿舍的那人，让他给自己开门呢。但是马上我就改变了这种想法。怎么可能是回不了宿舍？你大半夜的不回宿舍，在楼道里溜达什么？而且宿舍灯不是很亮，但总是可以照见你们宿舍的名牌吧？把这个一想通，我的冷汗瞬间下来了。不对，你应该是个好朋友。我曾经听到过这种，说是有鬼半夜在走廊挨着喊名字，要是有人答应的话，那人绝对不会有好受的。而且最最让我起鸡皮疙瘩的是，这个飘来飘去的声音，正在慢慢的向我这边走过来。有的时候人就是古怪，明明就是很害怕，但就是挪不动步子。我当时一下子就慌了，因为那个声音已经越来越清晰，感觉上是一个南方的那种发音，不是很标准的男生四五十岁的样子。嗓子里好像还有一口痰咳不出来的感觉，步子拖拖拉拉，在一个个对着门的宿舍间徘徊着。这时候，我反应过来，还是不要管外面到底是什么了，悄悄地回到写字台前，戴上耳机，把声音放到最大声。但是就在我正准备挪步时，这个声音到我对面的宿舍门口了，我全身感觉炸了一样。头皮也麻了，汗毛直立。说实话，虽然我已经不是第一次遇到好朋友，但此时此景，谁能受得住、啊？正当我还没有反应过来应该怎么办的时候，突然我听到了就在耳边的“梆梆梆”声。那根本就不是敲门或者敲墙的声音，而是宿舍门上面的那扇小窗户被人用手指头敲的声音。也就是说。我和那玩意儿就隔着一扇门。当时一听到那扣门上窗户的声音，我潜意识就想看看那到底是个什么东西。但是因为我一边侧着耳朵听，一边眼睛是对着电脑的，所以一抬头的瞬间，两眼是抓瞎般的黑，啥也看不见。眼睛适应了，等过了两三秒吧，那声音还在的时候。我刚刚眼睛适应了黑色，准备站起来看清楚时，因为是弯着腰半蹲的，突然那声音就在我耳边小声地喊了起来：“王顾飘。”要说是在耳朵边也不对，因为还隔着一扇门呢。但是那声音简直是比用支着在黑板上抓轨迹的声音还要刺耳。虽然很小声，但是我却听得真真切切的。原谅我不懂南方的方言，实在不知他在喊什么。虽然是事后回忆，但是当时他真正的到了门口时，虽然我有准备，但还是不经他这么一口，再一喊，一下子心跳的都快要爆了。这时我不知道哪根筋不对，就快要完全蹲到地上的时候，膝盖不小心还碰到了门上，砰，一声清脆的声音发了出来。就在那个瞬间，什么声音都消失了，外面安静了下来。我最怕的就是电影那种桥段了，明明主人公已经听不到声音了，刚松了口气，一扭头，那东西就在他背后呢。当时我彻底的摒弃了这种思想，两眼一闭，站起身就往回走。照着有光的地方走过去，狠狠的坐下，戴起耳机，放起了曼森的歌。事后呢，我回忆了下，不论当时那是什么东西，但最开始碰到的那些声音，真的是一辈子都不想第二次再听到。不要怪我一个大男人害怕这种东西，因为真正等你亲身碰到这种事儿的时候，你能把握好自己心跳就已经阿弥陀佛了。后来呢，我把自己枕下头的手枪还专门从床上拿了下来，当然是玩具枪啊，那又是一个关于好朋友的故事里的道具了。几个小时都不敢离手，也算是一种自我安慰吧。有一件事情没有给大家说清楚，其实这件事发生是在两个月前，那时我已经换了新的宿舍楼，搬到了原来旧的宿舍楼了。好了，听完这个故事呢，我们接下来呢分享一些我们听众朋友投稿的故事，这是来自莫大人微信公众号的网友。他说：“莫大人，沉默，你们好呀！我来投个稿。我是一个初二的学生，家住农村，所以每次上学呢都要骑车子去。当时是冬天，早上六点左右吧，我和发小去学校。因为是冬天，所以天亮的晚。去学校的时候，我们会顺路找一个小伙伴，就在他家门口叫他。在等他的时候呢，我们借着手电筒的灯光。”看到远处一个老奶奶，她在倒着走，而且是往我们这个方向走的。当时也没觉得害怕，只是好奇她为什么要倒着走。我就不说话，偷偷的看她。借着一丢丢灯光，我看到她面无表情，一直在倒着走，没有歪头，也没有低头。他一直倒着走到水沟的边上。当时这条路的旁边有浇地用的水沟，然后突然停下，然后转了个弯儿，又向远处走去。我问发小：“哎，你看到那个老奶奶了吗？她在倒着走呢。”她回答我说：“我也看到了。”当时我感觉我身上鸡皮疙瘩都出来了，当时穿得很厚，我还是感觉到背后发凉。放学到家后，我把这事儿告诉了我妈。我妈说：“你肯定看错了吧？”但是我想了想，那个老奶奶往后看都没看，她怎么会知道后面是个水沟的呢？太诡异了。不过我之前听过一种锻炼的方法，也是听这个老人说的，倒着走路对身体好，就是在这个平时运动的时候，可能是平时对这个地理位置记忆比较深刻，知道到这儿会有水沟。不过这个凌晨啊，这么早的时候看到这样一个人，确实挺害怕的。王不留行，他说呢：“这次呢，我分享一个小时候的事儿。我小时候那会儿也就零几年吧，乡下有些小河都没有建桥。我们那儿有两个人天拂小赶路，经过了那条小河。第一个人见河。”不深也不宽，就拿杆子探探，看河水呢？刚过腰，就趟水过河。走着走着，呢，河水漫过了胸口了，他觉得事情咋不对劲儿呢？他就想回头，结果呢也是越走越深，后来就淹死，消失在了河里。他同路人就叫人来，后来打捞了很久，尸体都没有找到。河水刚过腰，水流不急，流域也不广。可就是找不着尸体。还有一件是我小时候的经历。那时候大早上还没出太阳呢，虽然天已经亮了，但起了很浓的雾。我走路过河边看到一个女的坐在河边儿，嘤嘤呜呜的哭，穿着白衣服，但是起着雾看不清楚。因为那时候村子不怎么大，年轻姑娘我也差不多都认识。就走上去想看看到底是谁。我叫他，他也不理，还是哭。我拍他肩膀，他转过头来看我。我一瞅，他脸只有成年人两根手指宽，但是特别的长。因为从小就遇到过很多奇怪的事儿，所以那时其实也不怎么怕的。但还是连忙往家跑。跑了不远，回头再看，人不见了，只有一堆衣服还在那儿。这时候。雾也差不多消散了。后来大人们嫌晦气，就把他那衣服给烧了。可不管怎么烧，那衣服就点不着。之后大人们怎么处理的，也不关我的事儿，我也没有问。